0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。2006年7月25五号，也就是17年前的今天，一个女孩在北京街头遇害。第二天，《北京晨报》有这么一则报道：昨天凌晨二时，一名意大利籍女子在经过朝阳公园时，被人用刀刺中胸部。她在跑出百余米后，最终倒在北京花苑门口。随后，她被赶到的救护车拉到医院急救，不治身亡。这个女孩叫宝拉·桑德里，遇害的时候年仅二十九岁。她生前最好的中国朋友阿依，上周给故事 FM 投稿，她希望在宝拉的忌日这一天，讲出和宝拉相识当中的点点滴滴，还有宝拉离世之后，宝拉的家人对阿依的影响。
1: 你好，我是阿一，四十出头了，现在生活在上海。因为其实每一年的七月二十五日，我都会用我自己的方式来纪念宝拉，无论是我会为他点蜡也好，还是我会跟他说一些话也好，都是我自己的方式。但是我觉得今年还是特别的，十七年过去了，我是第一次在一个比较公共的平台说这件事儿。其实是这样，就先说缘起。我是怎么认识宝拉、怎么认识 JP 的？其实我当年在华师大，然后他们俩都是我们学校的留学生，就是我们成为很好的朋友。我跟 JP 认识是因为我会安排留学生作为我们英语口语的老师。然后他是分配到我们班，然后很快我们就成为呃很好的朋友。呃，为什么呢？因为你想那个时候是2000年上下的时候，就呃对我们来说接触到外国人的机会是不多的。其实 JP 他是美国人，然后可能了解一些中国独立影像的人可能会知道他，他的中文名叫史杰鹏。然后，因为他做了几个跟中国相关的一些独立的这个作品，然后很快我就认识了宝拉，因为宝拉她经常会跟我们在一起，她很开朗，但是她很安静，她有一双大大的眼睛，觉得他有点像伊丽莎白泰勒，当然他们体体型是不一样，但是我我认为他的眼睛，他的眼睛很大，而且他的眼眼睛的颜色非常漂亮。他不像我接触到的当年啊，当年的一些外国人，他们面对中国人就很明显能感觉到啊 ，OK 他是外国人之类之类的。但宝拉他很喜欢倾听，他非常开放。除了他的肤色、他的长相以外，他的中文也要比其他的留学生要好一些。我记得当年他曾经给我听过一个磁带，就是他去访问自闭症的儿童，呃，然后他录了一些录音，有一些当时的对话他不太能听得懂，他。想让我帮帮他，然后我听过他给我听那个磁带，就是因为他一直是对于这种社会问题非常关注。我会跟他谈，就是当年你想二十出头的我，就想当然的会有一些，就是当年还用愤青这样的词儿，我会对一些社会问题啊，会用一种比较愤怒的姿态。他经常是很安静的先听我在讲什么，然后有的时候他会说，他说你知道吗？他说因为你在上海。你是上海人，就是你永远不可忽略的一点，就是就所谓的这个社会阶层，就是中国太大了，中国太复杂了。你想象一下，如果是在中国的农村，也是一个怎样的处境，人是怎样怎样。就是你，你知道，对我来说，这些在当年的我来说都都是新的，因为我我当年是非常简单粗暴的看问题。后来就是宝拉在04年来过北京，在北京生活了一段时间。然后 JP 他是离开上海以后，他去了哈佛。然后在06年的时候，他申请到哈佛大学的一个影像基金吧，因为他读的是那个影像人类学。然后他就跟我说：“他说我想来中国拍。他说我不知道你有没有就是有意思的题材，你觉得咱们可以一起做吗？”然后因为我是知青子女，正好那一年就是是我爸妈下乡的农场是北大荒嘛，场庆呃应该是40周年吧。然后我就把这个事儿告诉 JP， 然后 JP 就一下特别感兴趣。就我们俩双方，我在上海，他在哈佛，就各自在筹备啊。然后他就来了。然后宝拉知道我们这个情况，他也特别感兴趣。然后他觉得就是可以做这个声音的部分，然后也是来支持我们做他觉得很有意思的一个项目。因为那时候宝拉是在法国里昂第三大学在读博士，我跟宝拉是在哈尔滨见的。就是我那时候已经跟 JP 跟我妈已经从上海去到了哈尔滨。我还记得在哈尔滨，在哈尔滨也是晚上，我们三个人在散步。他真的太喜欢散步了。我记得一个细节，在马路上有一对男女在发生争执，当下的感觉就是那个男人好像要对那个女人有一些暴力的倾向，然后宝拉非常的敏感，然后他就。就是有一个姿态，就是他先怎么说呢？就是提示我们，因为我们俩是男的嘛，先提示我们俩一下，然后，然后他就就往前走近了一下，就是他那个意思就是就是看会不会发生什么事，这位女士是是否会需要帮助之类的。因为我和 JP 没有那么敏感，但是那个细节给我的印象非常深。当然了，那那个事件没有没有下文啊，就是也没有真正发生什么什么暴力的事件。后来我们就就走开了。但是在宝拉遇害以后，其实我后来静下来，就是去想到底是什么事到底会怎样。我其中很很大的一个怀疑就是，是不是宝拉在散步回家的路上也看到了类似的事件。在这个北大荒，我们待了其实也就十天左右的时间，然后因为设备，因为其他一些因素，我们才回到了北京。也就是在七月二十五日那天晚上，我们一起聚会，然后先去吃饭，还有一些别的朋友，有电影学院的，就是我的朋友，呃，一些人啊之类的，呃，然后吃完饭以后去后海酒吧去喝了一杯，然后继续聊天。我是提早走了，离开了。嗯，当然在走之前，我应该是问过宝拉说要不要就是送她一起回去，因为我们离开的时候可能也已经十点、十一点，也比较晚了。呃，宝拉说不用了，不用了。后面的事情就完全是第二天下午吧。我就记得天非常热，我我当年有个伴侣嘛，是法国人，然后我们在空调房里，就是一个陌生号码。一个警官给我打电话，我现在还就是还记得，对方问我说：“哎，你认识这个意大利女孩宝拉吗？”我说：“是啊，我说他是我朋友啊。”然后他说他被害了，他他说他被伤害了，他他被害了还是什么？然后我当时是懵了一下，然后我我的第一感觉是他被伤害了，伤害我说严重吗？然后对方说他被害了，人已经死亡了，就很平静的说，然后。我从那一刻开始，就我感觉我的整个人是麻的，就麻了很久很久。然后我就跟我的伴侣说，他也是一愣。然后我们就就立马要赶去那个朝阳分局。我就看到 JP， 他从那天开始，一直到后面很多天，他整个脸都是红的，就是血往上涌。然后我们就在那个警察局的那个走廊等，就是一个一个进去做笔录、做口供。然后后面的几天，陆陆续续,续的知道说是被刀。然后身上有几处刀伤，路上就是他奔跑呼救，有多少米的血迹，这是后面几天才知道的。当我慢慢慢慢知道这些碎片式的细节以后，我就我就进入这个黑暗里了，不断的在就是在结构那个宝拉当晚所要面对的是什么，然后后来我自己就是没日没夜的在。在哭。不多久以后，大概一周上下的以后，当时的伴侣就会跟我说：“他说他甚至会嫉妒宝拉。他说我希望就是被害的人是我，因为……我刚刚说这些细节是在事发后不久我知道的，但是有极其漫长的空白期，就是我们所有的人都不知道到底发生了什么。知道这个消息以后，然后我立即把这个消息告诉我妈。”我妈也是非常非常震惊的，震惊。当她略为冷静以后，就她作为一个妈吧，就是中国的母亲吧，她的第一反应是说，就是巴拉爸爸妈妈很快会来中国，但是她说你先不要去见他们。首先，我先说一个前提，就是我不做评判，我不说孰高孰低，因为我觉得人面对死亡的那个态度太复杂了，有宗教，有文化，有个人的原因。但是这么多年，我们看到多少中国的留学生死在海外？中国的受害人的父母，他们可能会去大声的声援，要严惩凶手。这样的案例很多，甚至于有些国家他们已经没有死刑了，但是他们仍旧觉得无法在情感上接受这一点。所以，我妈她那个当下，她是一个母亲，她要保护她自己的儿子，就是她不，她不能，她是完全不知道对方会是以一个什么样的态度来面对这件事情的。所以，我妈就是就一边哭着一边跟我说的。她说：“你先缓一缓。”所以我就没有跟 JP 和另外的朋友一起去机场去接他们。我这么描述吧，因为是 JP 跟我描述在机场见到他们那一刻，他说远远的看到他们一家四口就是朝向他走过来，他们就是各自对 JP 就微笑了一下。J.P 说：“当他看到他们的微笑的时候，就是他有一种我不知道这个用语言无法形容，就是我不知道是一种释怀或者放松了一下，或者怎样怎样的。他们还在就是克制自己的悲伤，然后不希望给我们这些就是与其相关的宝拉的好朋友，就是让我们有一些心理的压力。我觉得这个太少人能做到了，所以我一直在说。”我一直在说，他们是我这辈子最尊敬的人。我做不到。我第一次见到他们是在宝拉的那个朋友家，呃，我是隔了几天去见的他们。然后在去见他们之前，我就用英文写了一个很简短的信，大概的意思就是说，我我不知道在这样的时刻我能做什么，我觉得做什么都没有任何意义。就是我唯一能想到的是，就是如果你们愿意的话，我想成为你们中国的儿子，就大概这样的意思。看了我的信以后。然后，宝拉的爸爸就来拥抱我，就是颤抖的拥抱我，因为语言不通嘛，还需要旁边的朋友给我翻译。他就跟我说：“你们还都这么年轻。”他当然一边说一边在哭，就是说：“你不要因为这件事情影响你们以后的路，你们还有很长很长的路要走。”去年我和 JP 在聊到这个事儿的时候 ，JP 的话来说是：“是宝拉爸爸救了我们。”他说：“如果他们不是这个态度的话，他说我不知道，我可能会自杀，因为当天晚上最后和宝拉分手的是他嘛。”然后我们就因为那一段时间就是经常在一起嘛，因为我们我们需要彼此的陪伴吧。然后我们又觉得宝拉的家人是最需要陪伴的。我们能，我们不能做什么，我们只能在那儿。我们在一起就是点一些蜡烛，然后大家就是默默的，有的时候会默默的流泪，然后小声的谈一些话。该吃饭的时候吃饭，就是这样的。陪了他们几天以后，他们就是要带着宝拉的尸体回国嘛。他们也当时也拒绝了警方说要不要验尸，他们拒绝了，觉得就是没有必要，何必呢？就是再再打开一一一番之类之类的，所以就呃带着宝拉回去了意大利。有一次我记得当时还有 MSN 嘛，我是在 MSN 上跟宝拉爸爸说这个事儿。我说我是宝拉在中国最好的朋友，我可以，比如说跟媒体联系啊，或多或少会给警方施加一些压力啊，会就是更快的破案之类的。然后宝拉爸爸就很明确的跟我说，不用了，不用了。他也告诉我为什么，就是说第一，中国还有死刑，他们是反对死刑的。第二，如果只是假设，如果警方真的接受到这个压力，那么他们会着急破案。那万一抓到无辜的人呢？这绝不是他们想看到的事儿。再说，无论如何，就算抓到真凶，反正宝拉也回不来了。我当时感受是很震撼的，我非常非常尊敬他，非常崇敬他。呃，在向我比较近的好朋友。去说宝拉爸爸的这个态度，我们中国人说杀人偿命，尤其是有孩子的做了父母以后的人，就是我觉得我妈在知道宝拉爸爸这样的一个态度以后，她是有一段时间不能完全理解的，所以我是觉得他们就是想让痛苦就在自己这里停下来，不要传播下去。从他们的认知和原则来说，这个是无意义的，就是痛苦我停在我这里，但是我这一辈子都会去怀念宝拉。就是过了好几年以后，可能是 J P 告诉我的，说他们打听到说这个案子在警方那边已经关了，因为查不到凶手，所以说对我们来说就是没有抱什么希望了，觉得这个案子还能破。但是在08年，就是大概在这个事情发生两三年以后。我在天涯论坛上非常偶然的搜到了一个帖子，是目击者发的。那帖子的名字好像大概是叫“北京一夜外国女子的惨叫声”之类之类的吧。大致的情况是说，目击者看到有一个显然已经被伤害了，就是已经受伤的一个外国的女子在呼救，在马路上呼救。跑了两百多米，然后因为旁边就是有车嘛，因为是团结湖那一带，它是有辅路的。目击者是看到他就是在拍那个车，车停下了，他拍那个车门就是呼救，然后车停了一会儿就又开走了。然后我们还知道一个细节是说，我不知道这个是不确实的我只是当时听说的，不知道是不是真的。就那有一位保安看到了，然后他回去了。就没做什么。真正的报警人是一位骑自行车的一位女性，然后很快送到朝阳医院的时候就急救嘛，就是没用多长时间，失血过多嘛，人是救不回来的。但是我08年看到那个帖子的时候，我就又一次陷入一个巨大的黑暗当中。我当时就会会经常想到那个鲁迅所说的看客的心理。但是我的伴侣就是会劝我，他说：“你不要想这是中国人的问题，这种事情发生在世界上任何一个地方、任何一个角落都有可能，因为人在一个公共空间遇到这样的事情，就目击或者发生，他可能最本能的是先保护自己。”就是我的伴侣劝我不要陷入到那个黑暗里面去。我、哦、我觉得他说的是对的，我觉得这个不是什么那种就是鲁迅所批判的那种什么中国人的劣根性之类之类的，那个不不是我想说的。这样的事情世界上大量在发生嘛，嗯，但是确实我在那样的一个从看到那个帖子以后，我确实也有很长的一段时间是陷入到那样的一个黑暗当中，慢慢慢慢又又又走出来了。从宝拉出事儿以后，我零七年年初真正开始在北京生活。我找的第一份工作就是给电视台做节目嘛，我们那个公司的地址就离宝拉出事的地方非常近。我每天上班都要经过那条路，我骑自行车每天都会路过那个地方，那个过程对我来说挺折磨的。其实，但是一方面我又我又在在那个当下，我又觉得我还在陪着他，我在陪着他，在陪一阵。然后到21年，我有了自己的女儿。呃，我第一时间把这个消息告诉了宝拉爸爸，他特别特别特别为我高兴。他说，有孩子是不是一件特别特别开心、特别特别幸福的事情？因为宝拉的姐姐和姐夫在宝拉遇害后不久，他们也有了自己的第一个女儿，然后后来又生了两个女儿，就是他们有了三个特别可爱、特别美丽的女儿。我觉得我们终究还是朝着我们自己本该去的那个方向走吧。就无论在各个方面、各个层面来说，你说到 J P 的话，从所谓的事业上来说，我觉得他后面还是发展的蛮不错的，做了好几个作品，有很好的高校任职。在疫情以前吧，其实每隔个一两年、两三年都会来中国，我们都会见面，无论是在北京还是在哪里。一直到去年的七月，可能是七月七月之前吧。J.P. 在微信里跟我说发语音，是宝拉爸爸先跟他说的，就是告知这个嫌疑人已经被抓到了，然后现在已经到了检察院的这个阶段。也就是说，之前被抓到其实已经经历了一年将近一年的时间了，他们都不知道，就是直到走到了检察院才通知说呃他们，呃他应该是2021年被抓到的。因为 DNA 的比对，就是警察是在北京的一个工地现场抓到的他。哎，
0: 为什么 DNA 比对要这么多年之后才发现？
1: 就我们的理解啊，就包括我当时也就是也也也去问律师说，就是无法理解嘛这件事。我觉得律师的说法可能有一定道理吧，当然也都不是确凿的。就是律师是说，首先我们的科技是越来越发达了，然后当年的那个物证是一直保留很好的保留着的，但是当年的技术也达不到，包括那个大数据也达不到那样的一个程度，所以说就变成一个悬案了。但是因为疫情这几年，就是大数据的系统越来越完善，相对科技技术方面也越来越那什么。而且我我看到那个文件里面都有很详尽的 DNA 比对的一个流程，用的是什么样的方法，在刀上留下的是怎样的一个 DNA 的一个数据，然后比对他本人就是完全都是能对上的。然后我我这个 JP 大致跟我说了一下，然后很快就收到了宝拉爸爸给我写的邮件，他就把就是他收到的这些信函啊之类之类的，就是都转发给我。就要要在很短的时间内要回复检察院，就是说到底要不要出庭，到底要不要就是提出民事赔偿之类的，大概也就是一周之内的时间要做出这样的回复，给的时间很短，所以那个时候我们经常会通视频就在讨论，确切的说也不是讨论，就是说对于他们来说要做这样的决定是很难的，就是说要来不来中国，然后来中国的目的是什么，然后因为他们比较在乎的是他们是反对死刑的。但是他们自己的需要是想见一下凶手，想知道当时到底发生了什么。如果他们真正能到这个法庭上，如果能提出谅解，是否法院在量刑上是否会真正有所影响之类的，这个都是他们在表达的一些东西。总之，就是要劝我也我的这个决定，就是说劝他们不要来。这个决定也是我慢慢。不能说是个决定吧，就是我慢慢开始比较形成了。我觉得我不想让二老在我不知道，就是他们来一次会面对什么，就是很有可能是重复的一次创伤，就真正面对这个凶手本人。有可能他们是说我提出谅解，后面我会讲到。实际上凶手的口供我们现在也都在拿在手里，都看到他是怎么说的。就如果他们真的来了，他们面对的是这样的一个情况，那岂不是真正的？就是又一次那个嘛，所以我觉得当时我们那个决定还是对的，终究他们也是没有来。然后后来就是他们通过意意大利大使馆向这边的法院提出了不要求民事赔偿，然后也不参与庭审的过程，但是他们呃就提出了一个要求，希望在就是表达了就是还是不希望判死刑，无论能否起到作用吧。呃，因为在那个开庭的时候，正好是上海疫情最厉害的时候。总之，最后我也没有去旁听，反反正就是今年的五六月份吧，五六月份知道宣判的结果。然后宣判的结果是死刑，但是缓期两年执行。那就是说，如果在这个缓刑两年期间，如果对方没有犯什么任何别的错误之类的，那就会改判成无期，然后再经过一段时间内会改判成25年。对我来说，最直接的感觉是，宝拉的爸爸妈妈可以放心了，就是不会被判死刑了。呃，然后呃是两周前我才收到那个卷宗的全版，也就是说，我们知道宣判结果，又隔了一段时间。他们才收到，然后立马就转给我了。呃，两周前我才才看到的。对我来说，呃，另外的一些目击证人的证词，我多少有一些心理准备，因为我08年已经看过类似的帖子了。但是对我来说，一个最新的、最最重的一个部分是凶手本人的口供。呃，首先我知道他是河南籍的一个人。然后他是文盲，呃，然后当年他是在北京务工，就是抓到他不是因为别的自首的情形，而是因为 DNA 的比对，因为当年在凶器上，在那把刀上留下了他的一些 DNA 的一些痕迹吧，呃，也看到他之前其实是有案底的，他在12年左右的时候是因为猥亵妇女罪被判入刑两年，也看到他说。零六年发生的具体事情我记不得了，我不记得了，具体在哪里发生的我也不记得，呃，我能记得的就是我当年当天晚上喝了一点酒，然后带了一把刀，那把刀是我用来削削水果的刀，一个三十公分的刀，喝了点白酒出去逛游荡吧，呃，然后因为他当年在北京务工是做那个装修工嘛。就是粉刷墙啊、批墙之类的，就住在那个案发的附近，他们那个项目也在那个案发的附近，呃，然后他的口供是说，呃，首先他不知道对方是外国人，然后他说对方是站街女，对方说跟他说、啊、玩嘛玩嘛，然后他拒绝了，然后呃对方就开始骂他，他就一冲动就把把裤兜里的刀掏出来，就给了对方几下。然后他也不知道对方是死是活，他就也很害怕，刀也随处丢了，然后他就很快快速的就逃离现场，就拦了一辆，出租车就逃离了现场，然后逃到了四惠还是哪里一个桥墩底下待了一宿，第二天天亮了，返回他的那个住处，然后他又在北京待了一个月，然后回到河南老家。我还了解到，从口供包括他的家人的一些口供，知道他是79年出生的，他00年有过一生过一个女儿，就这个凶手，然后在06年的当年生了一个儿子，然后在这件事情之后的那么多年，就是他一直就是平静的，若无其事的继续他的生活，然后直到12年头犯又犯了一起猥亵案，被判。入狱两年以后被放出来，又继续平静的呃生活了很多年，直到二一年，就他自己的口供里是这样说的：他说我是请求宽大处理，所以我觉得我没有必要隐瞒，所以我就是把我知道的全部都说出来。我供认不会这件事是我犯的，我是请求就是不要判我死刑，我是以这种姿态来请求赦免吧。但当然了，他撒了谎。他撒谎的目的也是为了减刑，他觉得完全是无中生有的一个谎言嘛，特别的。所以说他撒的这个谎呢，就是就是往这个宝拉身上泼脏水，这个东西我我我我我只能从这样的供词当中得出我的认知是，他是没有真正意义上的忏悔的，他的供罪是为了自己不被判死刑立即执行，是一种策略性的一种方式。关于死刑的态度上，我和 J.P. 其实讨论过。我们一方面非常尊重他父母的这个态度，但是 J.P. 跟我说：“他说，你知道吗？其实美国也是有死刑的。
0: ”你希望是死刑吗
1: ？我的一部分希望是死刑，我只能这么说。然后再有，我也有一种我现在不明白的东西，就是对于凶手来说，是否判他死刑就是最大的惩罚，这个我是无解的。说句实话，我跟宝拉相识，也就是五六年的时间，然后我们也不是有大量的时间一直在接触，但是。我经常会回忆我与他相处的一些片段，比如说一个美好莱坞的电影叫《神秘河》，那个是宝拉当年跟我提到这个电影，他说他特别特别讨厌这个电影，就是希恩潘演的一个电影嘛。这个电影大概意思就是是一个父亲，他的女儿被害了，然后他父亲用自己的寻求正义的手段，然后要把他当时认定的那个凶手给杀害了，但事实后来证明他错杀了。我当时在听宝拉跟我，宝拉的大概的原话是说，如果你想花两个小时看一个特别笨的电影，你可以。但是这个电影让我看完了太生气了，他就是他特别反对这种以暴制暴的方式。我事后我回忆起他说的这个，我能理解为什么宝拉的父母会是这样的选择。就是我觉得如果宝拉在天有灵的话，恐怕他也会支持他父母的选择。
0: 据阿姨了解，宝拉的家庭是一个普普通通的家庭，并不是多么富有。但宝拉父母在宝拉过世之后，在宝拉生前读博士的里昂第三大学设立了一个以她的名字命名的奖学金，支持那些对大中华地区做人文社科研究的博士生。这些年，阿姨一直没有机会去意大利。现在宝拉的案子结了，她计划在明年就去意大利看望宝拉的父母，也去探望宝拉的墓地。谨以此节目纪念宝拉。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计桑泉，实习生浩言。感谢你的收听，咱们下期再见
1: 。真的想象真的不一样。其实我们没发现什么，我们发现了什么
0: 、啊？我觉得如果我们是白天到那边去，肯定会有机会看很多人
1: 在那边。明天你想早一点起来吗？有、嗯、声音。嗯。你想几点钟起来
0: ？你妈妈说五点钟
1: 。这么晚
0: 。怎么了
1: ？看到你这生气了，哪段时间？我<笑>觉得
0: 还挺。嗯。五点。